0: So, eine neue Folge, wir sind live äh, in diesem deutschen Fernsehen. Wer bist du? Ich bin Roland. Und hast du noch einen ganzen Namen? Roland Jan. Also,
1: was machst du, Roland? Ja, den ganzen Tag. Mich amüsieren, einfach ein schönes Leben. Du bist du schon früh Frührentner, ne? Nein, nein. Also ich habe durchaus einen interessanten Job, weil ich sorge dafür, dass die Akten einer Geheimpolizei ja, zur Verfügung stehen, damit viele Menschen reinschauen können.
0: Ja, welche Geheimpolizei ist das? Du machst es jetzt spannend.
1: Ja, es ist die Geheimpolizei in der DDR gewesen, die Staatssicherheit. Die Stasi? Die Stasi, da, so ist sie bekannt.
0: Da waren wir am Anfang der Staffel mit Sacha im Stasi-Museum. Ist, ist das das gewesen? Das ist äh, ein Ort dort
1: in der ehemaligen Stasi-Zentrale. Dort ist auch unser Archiv, nämlich das stasi unterlagenarchiv was dazu dient, dass wir hineinschauen können in die Akten, um begreifen zu können, wie früher die Geheimpolizei Staatssicherheit gearbeitet hat. Ja,
0: aber das ist ja jetzt 25 Jahre her. Was, was interessiert mich das heutzutage noch, wie die, wie die damals gearbeitet haben?
1: Ja, das ist schon ganz interessant, äh, wie so eine Diktatur funktioniert und vor allem, wie eine Geheimpolizei funktioniert. Und da kann man schon seine Sinne schärfen dafür, ja, dass man hier und heute ein bisschen besser aufpasst, dass sowas nicht wieder stattfindet.
0: Äh, bist du überwacht worden und äh, hat die Stasi was mit dir am Hut gehabt damals? Du bist ja auch aus der DDR, ne?
1: Ich habe die Hälfte meines Lebens in der DDR verbracht und äh, die Stasi hat auch mich überwacht und nicht nur das, sondern sie hat mich auch ins Gefängnis gesperrt. Das zeichnet eine Geheimpolizei aus, die sammelt nicht nur Informationen, sondern die nutzt die Informationen auch, um die Leute einzusperren.
0: Ja, aber vielleicht aus gutem Grund, vielleicht warst du, irgendwie, warst du gefährlich.
1: Ja, ich habe nichts anderes gemacht, äh, was wir heute alle machen. Unsere Meinung sagen, ja uns treffen, ja, ein Bundesleben machen.
0: Äh, äh, Gab es irgendwie einen Grund? Also äh, Hast du irgendwas gesagt, was der Stasi nicht gefallen hat?
1: Das kann schon sein, dass äh, die nicht wollten, dass ich diese Meinung sage. Aber das hat ja auch die Stasi ausgezeichnet als Geheimpolizei, war sie tätig, um die Macht einer Partei zu sichern. Die Macht dieser Partei war schon in der Verfassung der DDR festgelegt mhm. und die Stasi war dazu da, das auch durchzusetzen.
0: So, und, äh, ihr könnt übrigens den Roland Jan auch eine Menge Fragen stellen. Äh, wir haben hier Hashtags Joyce.de und Hashtag JungNaivLive für Twitter und im Chat natürlich. Ähm, da Sobald ein paar gute Fragen reinkommen, werden, äh, werden wir natürlich äh, die auch mit einbinden. Roland, erzähl mal jetzt mal, Hast du, du hast bestimmt diesen NSA-Skandal mitbekommen, ne? Da habe ich auch was gelesen, ja. ja, ja. Wie, wie ist das jetzt eigentlich, wenn du jetzt als Leiter einer Behörde, die die Unterlagen eines der damaligen krassesten Geheimdienste der Welt äh, verwaltet, jetzt, dass du jetzt weißt, dass du jetzt ja immer nur überwacht, und, überwacht wirst und alles von einer wahrscheinlich noch krasseren äh, Geheimdienstbehörde? Ja gut, was krasser ist, das ist eine
1: andere Frage. Es ist ja immer ein subjektives Erlebnis, die Frage, ob man sich überwacht fühlt oder nicht. Und wenn Menschen sich überwacht fühlen, dann sollten sie schon mal deutlich sagen, ob sie das gut finden oder nicht. Und in der Hinsicht ist auch natürlich jeder herausgefordert zu sagen, ja, was da die NSE macht, das gefällt mir nicht.
0: Warum sollte uns das nicht gefallen?
1: Ja, das muss jeder selber wissen. Es gibt ja Leute, denen ist das Wurscht. Denen ist das Wurscht, dass ihre ja, Metadaten gespeichert werden. Du sollst das
0: keine Fremdwörter benutzen. Das,
1: Metadaten? gut, kann ich auch darauf verzichten. Ja. Nein, es geht ja darum, dass jeder ganz bewusst mit dem umgeht, seinen Daten, die er hat, ob er die ins Netz stellt oder nicht. Das sollte sich jeder halt überlegen.
0: Ja, aber ist das nicht auch so ein Ding, vielleicht, um, um freier Mensch zu sein? Warum, warum soll ich denn nicht meine Daten reinschreiben? Warum, warum soll ich nicht eher erwarten können, dass mein, mein Staat oder dass wir alle dafür sorgen, dass die nicht? Äh überwacht werden und dann, also das, dass, er mit ja, richtig. dass er mit Unfug getrieben wird. Ja,
1: richtig. Äh, jeder soll die Freiheit haben, äh, sie ins Netz zu stellen. Äh, aber wichtig ist, äh, sich bewusst zu machen, das Netz ist nichts anderes als diese Gesellschaft. Und äh, so wie die Regeln in der Gesellschaft äh, sind, äh, wo auch die Privatsphäre geschützt wird, äh, muss natürlich auch dann dafür Sorge getragen werden, auch durchaus durch den Staat, äh, dass das, äh, wo Privatsphäre geschützt werden soll, mhm. weil der Bürger es will, dann hat der Staat auch dafür Regeln zu finden. Auch für die Geheimdienste natürlich.
0: Aber die Geheimdienste sind ja vom Staat äh, gemacht.
1: Genau, das ist der Punkt. Ein Geheimdienst in der Demokratie ist dazu da, die Menschenrechte und die Bürger zu schützen und nicht die Grundrechte zu verletzen. Und dort, wo das geschieht, da muss praktisch die Politik eingreifen und dem ein Ende setzen.
0: Ja, aber das, 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 das Dasein der Stasi war ja in der DDR jetzt auch kein Geheimnis. Die Leute haben ja gewusst, dass es die Stasi gibt. Das ist auch so ein bisschen wie heute. Wir wissen ja auch, dass es den BND und Verfassungsschutz und die NSA gibt. Das aber da ist schon mal ein Unterschied. In der
1: DDR- als ich mich zur Stasi geäußert habe, als ich gesagt habe, das ist schlimm, was die Stasi macht, da bin ich selber ins Gefängnis gewandert. So, hier habe ich erstmal die Möglichkeit, äh, ja, meinen Protest vorzutragen, wenn ich nicht einverstanden bin. Ich kann diskutieren darüber und ich kann dafür Sorge tragen, dass Politik äh, ja, Lösungen findet, äh, dass halt die Grundrechte der Menschen nicht verletzt werden. Am Ende kann auch Politik den Geheimdienst abschaffen. Die müssen einfach kein Geld mehr zahlen. Die müssen einfach sagen, so... Äh, der Geheimdienst. Das war's jetzt.
0: Ja, das sind wir gleich beim Punkt. Wir hatten unser letzter Live-Gast, war mit Konstanze Kurz, weiß nicht, ob du die kennst, die meinte, Geheimdienste braucht das gar nicht.
1: Ja gut, das ist die Frage, die halt diskutiert werden muss. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es manchmal wichtig ist, dass ich geschützt werde. Ich will nicht, dass hier eine Bombe hochgeht. Und wenn vielleicht auch durch Maßnahmen von Geheimdiensten Sorge getragen wird, dass hier keine Bombe hochgeht, dann bin ich dankbar. Also man kann sich da nicht so einfach machen. Man muss sich immer klar sein, es ist ein Abwägungsprozess. Wie viel Freiheit kann eingeschränkt werden, um Freiheit zu schützen?
0: Ähm, aber ist jetzt, sind wir, leben wir jetzt in einer freieren Gesellschaft als äh, noch in, zu Zeiten der Staaten?
1: Also ich fühle mich freier. Ich fühle mich einfach freier, weil ich Grundrechte wahrnehmen kann und das ist das Entscheidende. Die Basis der Menschenrechte, das ist das Entscheidende. Über den Rest können wir uns
0: streiten. Ja, wir haben Du sagst Grundrechte und so weiter, die werden ja jetzt auch in Deutschland, äh, die gibt es. Aber die werden ja die, die werden andauernd verletzt jetzt von der NSA und von unseren Geheimdiensten und da macht ja unser Staat auch nichts. Ich denke, der Staat tut schon
1: einiges. Das ist jetzt die Herausforderung. Wenn Grundrechte verletzt werden, hat der Staat dafür Sorge zu tragen, dass das nicht geschieht. Und das ist die Aufgabe von der Politik. Aber, Aber sie tun das nicht. Wenn das nicht tut, dann müssen wir sie abwählen, müssen neue wählen, die es machen.
0: Aber warum, warum werden die nicht abgewählt? Ich meine, das ist jetzt ja nicht seit gestern der Skandal, das ist ja seit anderthalb Jahren. Ja, alle
1: können sich zusammentun, die können jede Woche hier eine Demonstration machen vom Bundeskanzleramt, können deutlich machen, dass mehr getan werden muss. Jeder hat das Recht, alle Möglichkeiten zu nutzen, auch im Netz sich zusammenzutun und eine Demonstration ja, zu organisieren, wo man deutlich macht, so geht es nicht mehr weiter. Aber erstmal ist wichtig, ja, aufzuklären, was ist denn eigentlich passiert, was passiert denn? Und da können auch noch einige dazu beitragen, dass wir auch noch ganz konkrete Informationen haben. Ich denke, hier ist noch auch ein Aufklärungsbedarf darüber, was eigentlich hier geschieht.
0: Also du meinst quasi, dass die Leute immer noch nicht richtig verstanden haben, worum es eigentlich geht? Äh, vieles ist manchmal nicht zu verstehen. Wenn ich
1: mir die Berichterstattung angucke in einzelnen Medien, dann äh, habe ich auch viele, viele Fragen, die ich noch nicht beantwortet kriege. Und hier ja. gilt es auch, Sorge zu tragen, sowohl in den Medien als auch von staatlicher Seite her. Natürlich immer Transparenz herstellen, soweit wie es geht. Ähm, haben da unsere Medien auch eine Verantwortung? Auch die haben natürlich eine Verantwortung, aber die haben auch keine Pflicht. Wir sind eine freie Gesellschaft und äh, wir haben keine staatlichen Medien, äh, die irgendwie was verkünden, sondern wir können alle Medien nutzen. Wir haben die Freiheit, wir haben die Pressefreiheit und äh, jeder hat die Chance, sie zu nutzen.
0: Aber so ein bisschen wie in der DDR konntest du jetzt nicht äh, öffentlich sagen, dass die Stasi scheiße ist und in der Zeitung hat das auch nicht gestanden. Hier jetzt heutzutage können wir das, aber es hilft trotzdem nichts, ne? ja, dann auch, müssen, auch
1: Ich denke, das ist schon was nützt. Das ist selbstverständlich. Wir haben die Möglichkeit, auch diese Regierung abzuwählen. Wir haben die Möglichkeit, jeden Tag einen gesellschaftlichen Druck aufzubauen, wenn wir unzufrieden sind. So, und äh, das, denke ich, ist das Wichtige. Das ist halt der Unterschied zwischen einer Diktatur und einer Demokratie.
0: Aber irgendwie äh, ist ja egal, wen man dann wählt, irgendwie von den Parteien, da sagt ja keiner, wir müssen da die Amis mal bitten, damit aufzunehmen. Also ich habe viele Stimmen in der Politik gehört, die genau das gesagt haben,
1: dass das nicht akzeptabel ist. Und äh, ich denke da ist schon einiges auf den Weg gebracht. Aber wie gesagt, jeder hat die Chance, es noch deutlicher einzufordern. Ja. Jeder hat die Chance, ja, andere ja, zu begeistern, zum Beispiel für eine Partei, die er gründet, und äh, sich die Mehrheiten zu beschaffen und im Parlament dann durchzusetzen, zum Beispiel, dass Geheimdienste abgeschafft werden.
0: Eine Anti-NSA-Partei.
1: Können Sie machen. Ja. Ja. Ja, duzen. Ja. Ja, tu das. tu das. Ja. Ja, aber das ist ja die Frage, wie kann man argumentieren? Wie kann man Politik organisieren? Und wie schafft man Mehrheiten? Und äh, das ist Demokratie.
0: Wir sind gleich wieder da. Wir gehen kurz in die Werbung mit Roland Jahn und wir reden mal über deinen, deinen Vorgänger, der jetzt lustigerweise Bundespräsident ist. Bis gleich. So, da sind wir wieder mit Roland Jahn, dem Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde. Und da kam gerade aus dem Chat hier die Wasserflasche, wollte wissen, was ist denn eigentlich so schlimm daran, ausgehorcht zu werden?
1: Ja, das muss jeder für sich selbst wissen. Also ich finde es schon äh, schlimm, wenn ich ausgehorscht werde, weil ich auch Erfahrungen aus der DDR habe, mhm. dass sozusagen mit den Informationen, die über mich gesammelt worden sind, dann gearbeitet wurde. Ich auch deswegen ins Gefängnis gekommen bin. Oder äh, dass äh, Leute abgehört worden sind am Telefon und das, was im Telefongespräch gesagt worden ist, ist dann benutzt worden, um gegen sie vorzugehen und sie auch in Haft gekommen sind.
0: Und das ist natürlich jetzt heutzutage nie mehr möglich,
1: oder? Ja, das ist nicht so einfach möglich oder manchmal vielleicht auch gerechtfertigt. Also das ist ja die Frage, was wird mit den Daten gemacht, zu welchem Zweck werden sie gesammelt? So, und natürlich wissen wir, dass hier manches aus dem Ruder gelaufen ist, aber darum geht es ja. Wie können wir verhindern, dass Geheimdienste ja, Grundrechte verletzen?
0: Indem man sie abschafft.
1: Auch das ist möglich, aber das muss man sich genau überlegen. Was haben sie für uns weg? und wo helfen sie uns, in Freiheit zu leben? Und äh, dieser Prozess, der ist ständig im Gange und es ist ein ewiger Abwägungsprozess. Wie viel Freiheit kann man einschränken, um Freiheit zu schützen? Eins bin ich aber sicher, wenn wir die Freiheit für die Sicherheit aufgeben, dann bleibt am Ende beides auf der Strecke.
0: Das ist ein bisschen, was, was unser gaukmar gesagt hat. Das kann sein. Der, der Joachim Gauck, der ist ja jetzt Bundespräsident, der war dein Vorgänger, oder?
1: Nein, da gab es noch mal Janne Börtler, die auch zehn Jahre das gemacht hat. Aber Joachim Gauck war sozusagen derjenige, der diese Behörde für die Stasi-Unterlagen aufgebaut hat.
0: Der hat jetzt, der hatte mal vor einer Weile gesagt, diese, äh, das mit NSA ist gar nicht so schlimm, weil die Gesprächsinhalte werden ja nicht in Aktenbänden gespeichert. Ähm, was sagt denn das über unsere Gesellschaft aus, wenn ein ehemaliger Leiter einer... Überwachungsbehörde, also Überwachungsunterlagenbehörde selbst nicht versteht, was heutzutage mit uns passiert durch eine andere Überwachungsbehörde. Also ob was schlimm ist oder
1: nicht, das muss jeder auch subjektiv für sich äh, wahrnehmen. Also jemand, äh, der von der NSA erfasst ist, wenn er das Schlimme empfindet, dann ist das seine Empfindung und die muss man ernst nehmen. Ja, aber, äh,
0: äh, da kann man es nicht so einfach abtun. Aber Gauk war doch Leiter dieser Behörde, da muss doch, der muss doch die Stasi, Stasi beschissen gefunden haben. Und warum, warum sagt er, warum also das, das, also diese Logik muss er da jetzt eigentlich nur weiterführen? Oder nicht. Da sagt er sich, ja, Stasi war scheiße, aber die NSE vielleicht
1: gar nicht. Nein, ich denke, dass er auch schon deutliche Worte gefunden hat, auch zu dem, was die NSE betreibt. Und ich bin meinst da, du? Ich bin da, da warte ich immer noch. Ja, gut, aber ich habe da schon einige deutliche Sätze gehört und ich schätze ihn als jemand, der wirklich für Freiheitsrechte eintritt und das auch deutlich einfordert.
0: Meinst, meinst du, äh, Joachim Gauck hat das verstanden, was die NSE macht?
1: Es ist nicht einfach, bei dem ganzen Informationswirrwarr noch den Überblick zu behalten. Deswegen hoffe ich, dass er gut informiert ist, auch durch das Bundespräsidialamt und dadurch auch die richtigen Worte findet, deutlich zu machen, wo die Grenzen
0: erreicht sind. Ich, meine, ich weiß nicht, ob du das Bundespresseamt kennst und die Bundespressekonferenz, da wird ja auch mal oft so ein bisschen Desinformation betrieben, da wollen die ja gar nicht drüber reden. Ja, das Wort Desinformation würde ich da nicht verwenden. Das ist aber auch für mich besetzt, den, was die
1: Sicherheit betrieben hat, an Desinformation, Missinformation? Also ich denke, dass wir, alle Fehlende. dass wir alle Möglichkeiten haben, auch auf der Bundespressekonferenz den Politikern die richtigen Fragen zu stellen. Ich selbst war Journalist und ich habe frei berichten können. Ich habe allen Politikern frei meine Fragen
0: stellen können. Äh, wir, haben, wir haben unsere Twitter-Wall. Können wir den mal anmachen, Paul? Ja, keine Frage.
1: Schade. Ja, aber die können ja zwischendurch alle auf Twitter gehen. Äh, Mauerfall 89, da können Sie ganz viel nachlesen. Da stellen wir Stasi-Dokumente rein, gerade jetzt zum 25. Jahrestag des Mauerfalls. Und ich glaube, dieser Mauerfall ist doch was gewesen, wo wir bis heute davon zehren. Wo wir bis heute alle davon profitieren, dass wir auch gerade hier in Berlin, in dieser Stadt, uns frei
0: bewegen können. Kannst du mal kurz zurückmachen? Da war nämlich der Stefan Schulz, der meint, du siehst überhaupt gar kein kollektives Problem bei geheimdienstlicher Überwachung. Ist das richtig? Natürlich ist es auch für die gesamte Gesellschaft ein Problem, wenn
1: Geheimdienste Grundrechte verletzen. Und in der Hinsicht, denke ich, ist es auch wichtig, dass in der Gesellschaft eine Auseinandersetzung stattfindet. Aber wir haben ja die Debatten, wir haben die Herausforderungen an die Politik, wir haben Untersuchungsausschüsse, wir haben hier... Viele Möglichkeiten der Demokratie, die genutzt werden, wenn sie nicht ausreichen, wenn wir feststellen, sie reichen nicht aus zur Aufklärung in dieser Gesellschaft und auch für Veränderungen, ja dann haben wir auch die Möglichkeit, das zu ändern und zu verbessern.
0: Ja, da sind wir an dem Punkt jetzt nicht schon angekommen. Ich meine, wir haben jetzt anderthalb Jahre über den ganzen Kram, was du jetzt gerade völlig richtig gesagt hast, gequatscht und untersucht und so weiter, aber es ist nichts passiert. Der BND macht genau dasselbe wie vorher. Die NSA macht genau dasselbe wie vorher. Die Politiker sind immer noch die gleichen. Ja, aber das äh, behauptest du einfach so.
1: Bitte konkret auf den Tisch legen. Nicht einfach immer so davon reden, sondern genau hinschauen, was wird gemacht. Ja, das, das, das hat Edward Snowden uns äh, gezeigt. Ja, der hat ein paar Dinge benannt. Und ich denke, bei ein paar Dingen äh, wird sich auch gekümmert. Äh, aber das ist ja der Prozess, der stattfindet und wir sind herausgefordert, ihn auch mit zu beschleunigen, durch unsere Diskussion zum Beispiel.
0: Das heißt, wir müssen eigentlich einfach noch mehr quatschen, noch mehr debattieren?
1: Ja, wir können auch einen gesellschaftlichen Druck entwickeln, aber jeder hat die Freiheit dazu. Aber vom Dasitzen und Debattieren langt es vielleicht
0: nicht. Und wer es will, dass es schneller geht, muss die Politik vor sich hertreiben. Wie, wie findest du Leute, die sagen, okay, die, die haben verstanden, äh, was da abgeht und die andere animieren wollen? Das ist ja auch zu verstehen, damit da irgendwas passiert. Weil du, hört bei dir ein bisschen anders, als ob du sagst, jeder soll das selbst entscheiden. Manche, manche wissen vielleicht gar nichts davon. Ja gut, auch da haben wir die Gelegenheit, darüber zu informieren. Aber wir müssen auch den Politikern die Chance lassen,
1: dass sie handeln. Und nicht nur immer nur schreien, ihr müsst jetzt, ihr müsst jetzt, sondern sorgsam damit umgehen. Genau hinschauen. Was hat was für Auswirkungen? Einfach nur zu sagen, weg die Geheimdienste, da macht man sich zu einfach. Sondern genau schauen, sagen, wie können wir das Problem in den Griff kriegen.
0: Schnelle Lösungen sind nicht immer die besten. Gab es das jemals in der Menschheitsgeschichte, dass äh, die Regierenden gesagt oder irgendwie nicht versucht haben zu gucken, was die Bevölkerung macht? Das gab es zum Beispiel in der
1: DDR. Zum Beispiel in der DDR hat sich die Regierung um das Volk wenig gekümmert. Im Endeffekt hat es das in der Propaganda, aber es hat gegen das Volk regiert. Und das ist das Entscheidende. Und das Ende wissen
0: wir. Das, Wor woran ist aufgestanden. woran erkennt, erkennt man das, dass die Regierung gegen das Volk regiert? Ja, indem Menschenrechte verletzt werden. Indem, Check.
1: das ist heutzutage auch noch so? Ja, ja gut, in der DDR war es systematisch. Es war schon angelegt in der Verfassung. Eine Partei hat das Sagen. Ja. Und... Wir haben ein Strafgesetz gehabt, wo Paragraphen waren, wo Meinungsfreiheit ganz bewusst unterdrückt worden ist mit diesen Paragraphen. Wir haben Zehntausende von politischen Häftlingen gehabt. Das ganze hat das System. Das ist der entscheidende Unterschied.
0: Äh, erzähl uns mal so ein paar Beispiele, was äh, diese Methoden der Stasi äh, mit den Menschen gemacht haben. Also kann man, kann man diese diese Auswirkungen quasi auch auf die heutige Zeit packen. Ja klar, es gibt ja viele Mechanismen, da geht es um
1: ja, zwischenmenschliche Beziehungen. Warum ist jemand bereit, seinen Freund zu verraten? Ja, warum gibt er Informationen an die Staatssicherheit? Äh, wie hat die Stasi ihn gekapert? Wie hat sie ihn unter Druck gesetzt? Oder hat sie ihn bestochen mit Geld? Oder hat sie ihn ideologisch überzeugt? All das können wir in den Stasi-Akten erfahren. Wie hat die Stasi gearbeitet? Aber auch das... Äh, System der Angst, was in der DDR funktioniert hat. Ein, ein System der Angst, wo ja, Mechanismen gewirkt haben, dass Menschen sich untergeordnet haben, obwohl sie äh, es gar nicht wollten, äh, so zu handeln. Sie haben sich untergeordnet, weil sie Angst hatten, äh, vor Nachteilen in der eigenen beruflichen Karriere oder auch Angst, ins Gefängnis zu kommen oder einfach nur Angst äh, vor Nachteilen für die Familie.
0: Leben, leben wir heutzutage nicht auch in einer, in einer Angstgesellschaft? Ich meine... Seit dem 11. September wird ja auch immer ständig mit der Terrorangst gespielt. Ist auch teilweise auch die Begründung dafür, dass die Überwachung und so weiter ausgebaut wird. Leben wir nicht heutzutage auch in einer Art Angstgesellschaft? Ja, wir sind herausgefordert,
1: kein System der Angst entstehen zu lassen. Wir müssen auf Gefahren hinweisen. Aber wir dürfen nicht so sagen, eine Angst als Grund nehmen, zum Beispiel einen Überwachungsstaat zu installieren. Ja, die Angst vor dem 11. September vor dass sowas nochmal passiert, darf nicht dazu führen, dass wir hier eine flächendeckende Überwachung in Art und Weise haben, wie es in meinem Polizeistaat üblich ist. Wir dürfen hier nicht die Freiheitsrechte vollkommen aufgeben im Interesse der Sicherheit. Weil dann, kann ich mich nur wiederholen, haben wir am Ende beides nicht mehr.
0: Wann, wann weiß ich dann, wann, ich, wann, wann wir in einem Polizeistaat leben oder in einem Überwachungsstaat und wann noch nicht?
1: Das ist äh, etwas... Äh, das ist was Subjektives? Nicht nur. Nicht nur, weil äh, am Ende, wenn wir uns nicht mehr bären können, wenn wir nicht mehr es umgestalten können, äh, dann äh, ist die Demokratie beschädigt. Und auch der NSD-Skandal, auch die Geheimdienstdiskussion äh, jetzt, ist ein Prüfstein
0: für die Demokratie. Ob man das in den Griff kriegt oder nicht. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel die NSE da ist ja egal, welche Politiker wir haben, welche, egal wie äh, auch, auch wenn wir die beste Demokratie der Welt hätten, können wir nichts dagegen tun, dass die Amerikaner den, den, die, die NSA betreiben. Weil wir können ja nur was gegen, mit unseren Geheimdiensten machen, oder? Äh, Deswegen ist
1: ja äh, die Problematik eine internationale. Deswegen müssen hier ja internationale Lösungen her. Deswegen müssen wir auch den Amis an verschiedenen Punkten Druck machen. Und das ist ja schon geschehen. Und Obama hat ja auch in vielen Dingen auch eingelenkt und einiges auf den Weg gebracht. Aber ja, wir müssen immer wieder herausfordern, immer wieder neue Informationen auch von den Amis bekommen. Und dort, wo wir sagen, das ist gegen unser Grundverständnis von Menschenrechten, äh, dort müssen wir bestimmte Dinge einfordern.
0: Jetzt haben wir eine Frage wieder bei Twitter, äh, Hashtag Joyce.de, wo ist denn die, die Stasi-Akte von Ex-Kanzler Helmut Kohl, fragt Maxen. Ja, es gibt eine Akte, äh, die die Stasi über Helmut Kohl
1: geführt, wird, äh, geführt hat, mhm. äh, die liegt äh, im Archiv mhm. äh, und äh, da gab es mal Streit drum, weil viele wollten da reinschauen. Aber Helmut Kohl ist genauso geschützt als Opfer der Stasi wie andere Menschen, wie ich zum Beispiel. Äh, ja, in meine Akte darf auch nur jemand reinschauen, äh, wo ich das Einverständnis gebe. So, und so muss man auch Helmut Kohl äh, fragen, ob man seine Telefongespräche, die abgehört worden sind, äh, lesen darf oder nicht. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist. Das ist der Datenschutz, äh, der gewährleistet wird. Gerade mit unserer Arbeit im Stasi-Unterlagenarchiv.
0: Ähm, kann ich mich oder können wir uns als Opfer der NSA bezeichnen? Ja, Opfer ist ein subjektiver
1: Begriff. Kann ich nur noch wiederholen. Wenn sich jemand als Opfer fühlt, dann ist es so. Dann muss ich das ernst nehmen und dann muss ich Sorge tragen, äh, ja, dass ich mit seinen Empfindungen
0: umgehe. Ich meine, ich habe, wir hatten auch mal mit Sascha Lobo und so, weiter und Konstant zu kurz gesprochen. So ein bisschen die Idee der Gaukbehörde, behörde also sind wir der Bitter oder jetzt der? Jahrenbehörde, also dieser Stasi-Unterlagenbehörde, so ein bisschen auf die ganze Welt und aufs Digitale äh, auszuweiten. Also quasi wäre es möglich oder findest du das sinnvoll, wenn man irgendwann mal so eine so eine Art Stasi-Unterlagenbehörde für die globale digitale Welt hätte? Das heißt, ich kann sehen, welcher Staat, welches Unternehmen, welche anderen Menschen was mit meinen Daten gemacht haben.
1: Ich denke, das ist eine interessante Idee und die Bedeutung auch, ja, dieses Staatsunterlagenarchiv besteht ja auch darin, dass es erstmalig in der Welt war, dass eine Geheimpolizei die Akten zur Verfügung gestellt worden sind für die Gesellschaft. Und ich denke, das ist auch eine Herausforderung in der Zukunft, dass dort, wo Daten über Menschen gesammelt worden sind, dass sie zur Verfügung gestellt werden. Es geht ja auch darum, dass der Staat transparent sein muss und nicht der Bürger. Dass aber der Bürger geschützt werden muss vor dem Zugriff des Staates auf die Daten. Und da einen Weg zu finden, dass man deutlich macht, wir, wir wollen so Sachen, dass da offen damit umgegangen wird. Das haben wir ja schon zum Beispiel mit dem Informationsfreiheitsgesetz. Und übrigens waren da die Amis für uns Vorbild. Wir haben es erst in den 2000er Jahren gemacht. Und da geht es um Transparenz des Staates ja, äh,
0: und Datenschutz bei den Betroffenen. Und äh, jetzt kam gerade von ich halt die Frage, äh, globale du hast ja gesagt, Überwachung ist global, brauchst du denn eine, eine globale Organisation, die das hinbekommt? UN oder was? Zum
1: Beispiel, also ich denke, diese Probleme sind global, also brauchen wir auch globale Lösungen. Hast du eine Ideallösung? Ich habe da keine Patentlösung, aber ich habe eine Lösung, die heißt, äh, wir müssen gemeinsam äh, darüber diskutieren und die Instrumente der Demokratie nutzen, einen Weg zu finden, dass dort, wo Grundrechte verletzt werden, ein Stoppzeichen gesetzt wird.
0: Äh, Tessa hat gerade gefragt, Roland, leben wir in einem Überwachungsstaat? Ich also in denke, Deutschland. Ist Deutschland in Überwachungsstaat?
1: Ich denke, dass Deutschland kein Überwachungsstaat ist und äh, in dem Sinne ja, sollten wir weiter Sorge dafür tragen, dass es nichts dazu kommt.
0: Wir sind gleich durch, wir, wir hören gleich auf und wir haben Martin Eberhardt noch, der sagt, wie sollen wir der USA Druck machen, wenn unsere politischen Handlungen den amerikanischen politischen Interessen unterstehen? Ja, wir sollten trotzdem Druck machen und äh,
1: ich denke, dass hier in Deutschland wir alle zusammen auf einem guten Weg sind, ja. weil wir hier klare Ansprüche formulieren äh, und da sollte man nicht Ruhe geben das weiter hochzuhalten.
0: Menschenrechte, das ist das, was zählt. Roland, das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das war jetzt die erste äh, Live-Sendung von Jungen Naiv. Wir, wir machen jetzt in den nächsten fünf Wochen noch, noch äh, jeweils Dienstag, 20 Uhr weitere. Drückt uns am Donnerstag beim Fernsehpreis die Daumen. Vielleicht gewinnen wir das Ding hier als beste Informationssendung. Roland, Dankeschön. Ciao.